0: Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Terminó la telenovela Marcelo Gallardo para dirigir la selección uruguaya. Estamos en Footbox Uruguay y les voy a contar lo que pienso. Cada vez rechazo más las etiquetas. Aquí en Uruguay al menos... Eh, se etiqueta mucho y por ejemplo en la búsqueda de un técnico para la selección se le achaca a sus máximos candidatos una pregunta, ¿A ¿quién ganaron? ¿A quién le ganaron? Y me quiero parar aquí. Ayer se dio un caso que me sirve para ilustrar mi pensamiento. Es el caso de Gremio de Porto Alegre en un hecho insólito que creo nos interpela ante esta historia. El caso concretamente responde a un futbolista, el brasileño Douglas Costa. El futbolista estuvo en la cancha en la final del mundo que Bayern Múnich le ganó a Tigres el pasado 11 de febrero. Menos de 10 meses después de salir campeón del mundo, desciende con gremio. El brasileño tiene una larga y exitosa carrera, con 31 años aún está en plenitud y volvió a gremio... Porque Brasil está invirtiendo muchísimo dinero Recuperando estrellas de su país Que eh, están en Europa Y los consiguen repatriar para reforzar a los equipos más grandes Sin embargo, junto a otros refuerzos importantes Incluso futbolistas de nivel de selecciones en Sudamérica Como Borja y Campas de Colombia o Villasanti de Paraguay Gremio descendió Pero volviendo al caso de Douglas Costa Muchas veces nos gusta etiquetar, etiquetar a, a jugadores y técnicos. Sentenciamos, este es ganador, este es perdedor. Y yo creo que en el fútbol eso no es válido. Podría ser válido para deportes individuales. Para un Nadal, Federer, Djokovic, un, un tenista. O para un, auto, un, 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 formula, una, un piloto de Fórmula 1, Alonso, Schumacher. Ellos pueden ser ganadores o no de acuerdo a los resultados obtenidos en forma individual. Aún más claramente en el tenis, ya que el automovilismo depende también de los autos. Pero, ¿qué hacemos con este caso del brasileño Douglas Costa? ¿En esta Navidad va a brindar por este 2021 en donde se consagró campeón mundial? Lo sé, tú dime. ¿O se va a deprimir por haber descendido con el mismo club que lo vio nacer? Nada menos que el poderoso gremio Porto Alegre, que ganó este club. Su última Libertadores en el año 2017, hace apenas cuatro años. Es insólito el gremio, pero creo que aún más para un campeón mundial como Douglas Costa. Quiero volver a la selección uruguaya, pero quería dejar claro lo que pienso de las etiquetas. Diego Aguirre, Diego Alonso, Cacique y Medina, no tienen por qué haber ganado copas internacionales en su carrera, aunque Alonso ganó dos con ya que depende de qué clubes debieron dirigir. El mérito de un técnico es conseguir que sus jugadores logren más de lo razonable, pero no es posible que consiga milagros, no son brujos, no son magos. ¿Qué antecedentes ganadores tenía Scaloni? Durante la misma Copa América que se jugó a mitad de año, le buscaban reemplazante en Argentina. Unos días después salió campeón y ahora parece intocable. ¿Qué antecedentes? como técnico tenía Gallardo cuando comenzó a dirigir en River en el 2014. Apenas un año como director técnico y había ganado el campeonato uruguayo con Nacional de Montevideo, en un país donde gana Nacional a Peñarol. No le estoy quitando mérito, pero no era un antecedente que nos hiciese sospechar que al poco tiempo se convertiría en uno de los técnicos más Importante de la historia de un club tan grande como River con el cual ya obtuvo dos copas libertadores una sudamericana y un montón de cosas más pero la pregunta que yo me hago, no por Gallardo con cualquiera, con Guardiola con Simeone con el que quieran, con Mourinho con Zidane si, pudiese, si hubiesen podido lograr lo que han logrado si le damos a dirigir al descendido Villa Española de Montevideo y no le dejamos traer refuerzos por eso creo que eso se responde solo ni futbolistas ni técnicos ni concepto pueden lograr solos nada, todo depende del entorno, de muchas cosas por supuesto que a veces el entorno lo pueden generar ellos pero también necesitan estar en lugares donde están dispuestos a seguir el tren sería muy fácil para un equipo decir traeme a Messi, tráeme a Lewandowski tráeme a Cristiano Ronaldo y bueno si estoy en un club que preside o que, cuyo dueño es un jeque árabe, tendré chance. Si estoy en un club como los del Río de la Plata, que están todos fundidos, no me lo van a traer. Por lo tanto, todo depende del entorno de muchas cosas y cualquier etiqueta parece, para mi gusto, ya sea etiqueta favorable o negativa, me parece injusta. Esta es mi opinión. Mientras, en Uruguay, seguimos enfrascados en la búsqueda de un nuevo técnico, tras la frustración dejada por haber alimentado un sueño imposible sobre Gallardo, que nosotros venimos anunciando hace tiempo, si nos siguen en estos podcasts, saben que no confiábamos para nada, estábamos seguros que Gallardo no iba a venir. Y ahora hay tres técnicos uruguayos que han sobrevivido a una catarata de nombres como posibles continuadores del de cargo que ocupó durante 15 años el maestro Carl Washington Tavares. El problema es que los candidatos uruguayos, para mi gusto, fueron calificados negativamente en forma pública por los dirigentes. Ya les voy a explicar, pero quiero cerrar con Gallardo. Gallardo jamás consideró venir al Uruguay. No atendió el teléfono. Yo decía un poco en broma que el mayordomo Japán le pasó la llamada. No podía considerar, él dijo, cuando se le preguntó en la conferencia, dedicó 10 segundos a Uruguay sin mencionarlo, dijo, recibí ofertas, es cierto, pero no las miré siquiera, no las consideré. Nunca evalué otras posibilidades. De cuando tuve, mientras tuve eh, contrato con River, jamás evalué op eh, oportunidades. Sí, sí, me han llegado propuestas que no he, que no he escuchado, que he tratado de que de agradecer las, las posibilidades. Y la de Uruguay era inconsiderable porque ni siquiera tenía una propuesta concreta, nunca se realizó. Lo único que había es un mensaje. Queremos que dirija la selección uruguaya, pero no nos hablaba ninguna, de ningún otro tema, sobre todo el económico. Eso era imposible porque si públicamente incluso dirigentes uruguayos habían dicho Gallardo no le importa lo económico y nosotros lo que vamos a hacer es una oferta mucho menor en dinero pero lo vamos a convencer de que es algo que a él le va a servir dirigir a Uruguay, clasificarlo en un mundial y luego ser exitoso y, dir y dirigir a un país como Uruguay en un mundial bueno, todo eso me parecía a mi gusto a mi gusto muy muy poco y oh, los hechos me dieron razón si no era por la plata porque él ya tiene plata y todas esas cosas que se inventaron él si no quería ganar plata lo que hacía era tomarse seis meses sabáticos y esperar una oferta de Europa al comienzo de la próxima temporada en agosto o lo que hizo seguir en River que es donde está su corazón y de repente prefiere ganar menos que es mucho pero ganar menos mucho más que en Uruguay pero es menos en River que irse ya mismo a Mimoa, ...detrás de una oferta... ...multimillonaria de Flamengo... ...que tiene más plata... ...o de algún otro lugar del mundo... ...que no era Uruguay... ...ahora... correr riesgo... ...de fracasar con una selección uruguaya... ...que está... ...con una generación de estrellas en retirada... ...Suárez y Cavani están más tiempo lesionados que... ...en condiciones de jugar... ...Godín... ...algo parecido... ...y además... ...con una cantidad de jóvenes... ...con un futuro muy promisorio para el 2026 pero que todavía por sí solos no han logrado resolver los problemas futbolísticos que tiene Uruguay eso tenía que ser solamente por mucha plata si ganaba 6 millones de dólares por año en River bueno hay una oferta de Uruguay por 20 millones y bueno capaz que él dice agarro esto y después veo pero la oferta uruguaya no era de enero, directamente se sabía que la oferta sería cuatro veces menos de lo que gana por año en su país. Yo nunca lo vi serio, nunca vi viable, nunca me pareció que tendría que tenía sentido, me pareció que fue más manejado y fue una pérdida de tiempo de casi 20 días. Además, el interlocutor debió haber sido Enzo Francescoli. Enzo Francescoli es el jefe de Gallardo, más allá de que Gallardo hoy es... Dios en River y, 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 y manda más que el presidente las dos únicas personas que estaban jerárquicamente sobre él eran el presidente de River y Enzo Francescoli Enzo Francescoli es el jugador con vida más, más grande de la historia de Uruguay tiene tres Copas Américas ganadas jugó cuatro finales fue mundialista dos veces una vez campeón sobre juvenil es una gloria de River tiene un cargo de manager fue el que inventó a Gallardo como técnico de River no lo querían a River él lo impuso y en River ahora Además de lo que lo idolatraban a Francescoli, se le agrega todo esto que hizo Gallardo. Y nadie en Uruguay lo llamó para decirle a Enzo, chequeame si está con ganas de este proyecto que plata no hay, pero que es un lindo desafío. ¿Podés convencerlo vos que como uruguayo? No, nadie, ni se habló con Francescoli. Tal vez se lo vio como un rival a Francescoli, ¿eh? porque claro que Francescoli prefiere que esté en River, porque trabaja en River, pero me parece que con todo lo que le ha dado el fútbol uruguayo, Enzo, se lo podía haber llamado. No está bueno que se haya dejado al próximo técnico elegido como un plan B, como un plan menor, como una especie de peor en nada. Si algo faltaba, un dirigente de, de, las, de la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo una broma en público en donde dijo algo así como que si vas a un baile y no te sonríe la más linda, te terminas yendo con la que limpia. En estos tiempos esta frase ya sabemos que generan debates varios pero sin entrar en el respeto que merecen todas las personas, sea cual sea su condición social, porque entiendo que de eso se hablaba más que de la belleza, y sin pretender yo elegirme, erigirme en, en, en un dechado de virtudes ni, 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 ni en dar ejemplos de, de moral ni de nada, lo quiero llevar al término futbolístico. Yo creo que quedó claro, más allá de referir la frase que ya pidió disculpas, y que bueno, ya está para mi gusto, lo dejo, a, en este momento no lo voy a tratar. Dejó entrever el pensamiento claro. Para los dirigentes de Uruguay, un director técnico uruguayo, en mi, for, en for, en mi forma de ver ofensivo, es irse con la limpiadora. Ya que el manejo no fue feliz. Ojalá así si lo sea el resultado final. Yo creo que Uruguay tiene muchos directores técnicos con condiciones para ganarle a Venezuela y Perú de local para ganarle a Paraguay, que está con técnico nuevo, los hermanos, los mellizos, Barros Esqueloto, para ganarle a Paraguay de visitante. E incluso para diferir con Chile también de, de visitante, que dirige y que volvió a poner en zona de clasificación un uruguayo como Martín Lazarte, que si lo hubiésemos traído para la selección también servía. Es inconcebible que nosotros mismos estemos rebajando a decenas de futbolistas y directores técnicos uruguayos y la mayoría de los técnicos fueron futbolistas, que han escrito páginas de gloria dentro y fuera de fronteras y los tratemos como un plan B, C, D o bueno si no hay más remedio vamos a llamar uno de ellos lo que yo quiero es que se denomine un técnico ya mismo, sea Aguirre, Alonso, Cacique, Medina o quien sea, y que hagan ellos lo que tienen que hacer, tampoco le estamos, no es física cuántica no se les pide ganarle a Alemania en Múnich la semana que viene. Creo que es un objetivo posible, claramente, y que está todo dado para que Uruguay vaya a estar en el Mundial de Qatar. Quien clasifique Uruguay será el que sea elegido. No tengo duda. cualquiera que sea elegido está en condiciones de sortear con éxito estos cuatro partidos y el quinto de, de repechaje si es necesario. Y si lo logra, como creo, va a ir al Mundial de Qatar. Y después de Putin de Qatar, será tu historia, se evaluará como tuvo y, y si tendrá que elegir o no uno nuevo por los próximos cuatro años o mantener al que le fue bien. No es tan difícil, muchachos. Por Dios. Señoras y señores, cerramos Footbox Uruguay del día de hoy. Cierra el micrófono celeste esperando tener novedades para el próximo lunes. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.